0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación otra vez esta semana aquí a la mesa. Un saludo a todos los que nos están viendo y también Arnoldo. Muy buenas tardes.
3: Arnoldo Cuellar,
2: buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un gusto. Y bueno, ningún inconveniente de que se extienda unos minutos más con Carolina, que siempre es muy, muy amena. Sí, pues sí. Sin demérito tuyo. <risa> muy bien.
2: Así es, así es, es muy interesante todo lo que plantea Carolina con un estilo y un sentido. Muy alegre, muy agradable, para ir analizando cosas pues bien complicadas. Arnoldo Cuellar, hoy, el presidente de la República, en su conferencia mañana de prensa, dijo que no es con ese rollo de los espectaculares, que no es, que no sirven para nada, y que recomienda que no los utilicen, porque si no van a caer en las mismas prácticas de lo que hacen los del flanco político contrario. Claudia chembam luego lo dijo, luego lo dijo, sí, claro que tiene razón el presidente, este, hay que quitar, no hay que recurrir a esos tales espectaculares. ¿Cómo ves este, esta narrativa tan contradictoria? Pero en el fondo los hechos son un enorme número de espectaculares por todo el país, de los cuales nadie se quiere hacer cargo de quién los financia, por qué los ponen, o cuál es la responsabilidad política de ello. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo?
3: Tiene varios pisos esta situación. A ver si alcanzo a recorrer algunos y si llego al sótano o, o me quedo en medio. El primerísimo es que el presidente, si hubiese dicho esto en la famosa cena aquella del restaurante de la librería Porrúa, quizás hubieran pasado otras cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando planteó las reglas de este juego después de la elección del Estado de México. Creo que hubiera sido un buen momento para decirles campañas austeras, campañas de ideas, algo que el presidente mucho predica, ir, ir al pueblo, ese pueblo que el propio presidente asegura que está ya más politizado y que no lo engañan fácilmente, creo que hubiera sido el momento para que la campaña de Morena se marcara con un tono distinto. Eh, decirlo ahora, cuando esto está convertido en un escándalo, del que, por cierto, nadie se escapa. Eh, aquí en Guanajuato, los propios aspirantes a la gubernatura, bueno, pues, ya están, están planteando el tema de igual manera con espectaculares, que nadie sabe quién paga. Y ayer se hizo alusión a un precandidato en Veracruz, de Morena, por cierto, el secretario sí. de Gobierno, que también el presidente condenó. Creo que el paso lógico después de lo que dijo ayer era el que dio hoy. Ese sería un primer asunto. O sea, Morena no está haciendo nada diferente en su precampaña interna, que se planteaba distinta, revolucionaria, anti-dedazo, anti-tapado, etc., a lo que llegaron a inventar estos estrategas, estos politólogos, estos constructores de imagen, campañólogos españoles, norteamericanos, que trajeron acá a Vicente Fox y algunos otros, y que han hecho, yo creo que su agosto en México, imagino que en este momento les está yendo súper bien a todos, ¿no? El otro tema es quién pompó, como también dice el clásico Chicoche, también de, muy del ánimo presidencial, ya vimos que el INE es incapaz de supervisar incluso lo que pasa dentro de los procesos electorales. Lo ha sido en el pasado, los ciros Murayamas y, y, y todos estos personajes no pudieron nunca encontrar una fórmula que sirviera para garantizar, eh, que se respetaran los límites legales de las campañas. Por otra parte, límites irreales que definían los partidos en, los, en las cámaras y que luego ellos mismos goletaban alegremente mucho menos podrá hacerlo con este fenómeno de las pre campañas políticas. Entonces, estamos estamos inermes, ¿no? No no, no uh -huh. sé quién puede entrar a investigar eso. Hay lavado de... Tendría que ser la unidad, la UIF, ¿no? Uh -huh. Porque creo que ahí es donde podría saberse qué tipo de empresas, qué tipo de uh -huh. dependencias públicas, etcétera. Deben sí. tener cuentas fiscales las empresas que manejan espectaculares. Que algunas de ellas son de Televisa, otras son de Milenio bueno, del, con, del consorcio al que pertenece Milenio, de de Monterrey. Eh, alguien ahí debe saber qué está pasando. No, lo, no, no, no me queda claro que lo sepamos en esta ocasión. Uh -huh. Pero hay un, tercer, hay un tercer nivel, Julio, que es esta frivolización de un país que está discutiendo mucho más allá de quién lo gobierna, cómo empieza a enfrentar sus problemas elementales. Y frente al tema que hace no mucho era el centro de las campañas, cómo crece México, cómo se inserta en el primer mundo, cómo aprovechamos el boom de la globalización el nerd shoring y todas estas cosas yo creo que hoy el tema es cómo recuperamos el país, cómo enfrentamos el reto creciente de la delincuencia organizada que además en ocasiones también gobierna, en muchas ocasiones y en muchas geografías, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y eso no lo vemos por ningún lado planteado en estos libros, en estas revistas simuladas, etcétera, uh -huh. ni mucho menos en los discursos de estos aspirantes, ni mucho menos en el plan que se presentó ayer de, de México o sí. no sé qué. Ahorita me corregirás, ¿no? México colectivo Eso, mero uh -huh. eh, Ese es un tema que nadie está discutiendo y de nada sí. nos sirven. Bueno, ya, es porque la <risa> oportunidad de tratar ese tema más profundamente está bien, órale
2: antes de que el chat se incendie de las exigencias de dónde está Temoris y están a punto ya así diciendo dónde está, bla, bla, vamos a presentar lo que ya está aquí nuestro compañero Temoris Greco, Temoris, buenas tardes
4: hola, hola, hola Julio Dani, Ar, Ar, Arnoldo perdón, este, ando, ando un poco distraído y yo, bueno y ahora parece que empezaron muy a tiempo pero además, este, apachurado por la muerte de, de Damián Mendoza, un, un gran compañero, uno de los vaciones de ojos de perro y amigo mío por décadas. Pero quisiera comentar un poquito sobre él al final, de, ya en dos, en dos postrecitos.
2: Muy bien, Temoris. Eh, Daniela Barragán, Dani, ¿cómo ves el tema de los espectaculares? Son como una especie de OENI, Objetos espectaculares no identificados, porque finalmente nadie sabe. Adán Augusto hasta ha dicho que ha presentado o que va a presentar denuncias, hombre. ¿Cómo es posible que anden poniendo espectaculares con su nombre y su foto y promoviéndolo a él cuando él no sabe absolutamente nada de ello? El presidente de la República ha dicho hoy que no recomienda tal tema, pero ¿cómo lo has visto, Daniela?
0: Al presidente, debo decirlo, lo sentí un poco suave con las palabras eh, de, de hoy sobre los espectaculares porque hablaba como si apenas lo fueran a hacer cuando pues ya todos hemos visto todos estos espectaculares que eh, creo que en percepción hay más de Adán Augusto, seguidos de los, espectac eh, los espectaculares de Claudia y después los de, los de Marcelo Ebrard. De Monreal, de Noroña y del Señor del Verde no he visto tantos, sobre todo de esos tres candidatos, entonces lo sentí un poco suave, pero eh, centrándonos en quienes están promocionando sus rostros, creo que ha habido como mucha doble cara, ¿no? Y creo que es derivado de esto que comentas, de que, o sea, están gozando de sus rostros en los espectaculares, están gozando de esta eh, publicidad desbordada pero también están al mismo tiempo eh, diciendo que ellos eh, la reprueban, que ellos son casi víctimas de que la gente los esté promocionando. Aquí también es como, o sea, por ejemplo, Adán Augusto dijo que él este, iba a denunciar que porque no, no apoyaba que su rostro estuviera en cientos de espectaculares, y es muy fácil eh, tirar ese tipo de argumentos porque muchos de los espectaculares que hemos visto están firmados, tienen abajo eh, algunos, la mayoría, ¿quién los está pagando? Por ejemplo, muchos están con lo de la revista Líderes, que es esta que eh, aparentemente los entrevista y en automático ya tienen espectacular. Con Marcelo Ebrard pasó que, este, según la editorial, estaba promocionando su, su libro más reciente, la editorial ya dijo que no está pagando ni un solo espectacular, entonces ahí ya hay otra anomalía. Y también, por ejemplo, en el caso de Don Augusto López Hernández pasa algo muy curioso porque muchos de sus espectaculares vienen con la firma de la revista Red. Y si uno busca en internet, es muy sencillo dar con, con la información de esta revista. Es una revista de Morena y que Juan Carlos Monedero, el español, presentó como propia. Entonces, si han estado diciendo que son víctimas de los espectaculares, pues fácilmente se puede dar con eh, la pista de quién está pagando el dinero para que realmente se vea como que sí son víctimas y no simplemente que están aparentando ser, ser algo, eh, pues víctimas del apoyo desbordado de la gente. Entonces, este pues al final de cuentas creo que están cansando mucho a la gente y me incluyo porque eh, pues estamos ya sometidos a una campaña eh, presidencial cuando todavía faltan muchos meses para que nos enfrentemos a la verdadera campaña presidencial entonces vamos a tener prácticamente todo un año con los rostros de políticos en todos lados y finalmente eh, yo cerraría con el castigo que hay más allá de realmente investigar este apoyo desbordado este, ojalá paren con este regaño que insisto siento un poco suave por parte del presidente López Obrador que les dice que, pues, están haciendo lo mismo que Peña Nieto, es el que yo tengo la referencia, fue el que inició eh, más con este tipo de campañas, eh, poniendo su rostro en todos lados. Recuerdo la campaña eh, para gobernador del Estado de México de, de Enrique Peña Nieto y fue algo horroroso, la cantidad de los rostros de Peña por todos lados en el Estado de México y creo yo lo, lo que menciona el presidente es eso, ¿no? Se, están actuando como un tipo Peña nieto, entonces eso ya es una comparación bárbara, pero eh, también tenemos como el castigo muy suave, muy débil por parte de Morena, porque tanto con el financiamiento como con todo lo que está programado para este proceso de campaña que no es campaña, lo único que contempla el partido es un castigo simbólico, o sea, no hay absolutamente nada de si rompes una regla esto puede pasar y por lo tanto te cuidas de no, de no romper las reglas y respetarlo. Entonces, pues Mario Delgado solamente les dijo no, la gente los va a castigar. Entonces, pues, híjole, está, está muy complicado. Ojalá le paren después de, del comentario de, del presidente López Obrador pero también que demuestren que están verdaderamente molestos con el despliegue de publicidad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México ya todos los eh, camiones están con apoyo de, de la doctora Claudia Sheinbaum, entonces, híjole, está, está bárbaro.
2: Sí, 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 así es. Gracias, Daniela. Eh, Temoris, antes de pedirte tu comentario sobre estos espectaculares, déjame poner nuestros anuncios espectaculares. Mira, Paola Corona nos envía un apoyo muy sustancioso que mucho le agradecemos. es anuncios espectaculares que dicen ahí, ¡Pastillero informa. Eso eso faltaría. Paola ese Corona.
0: Apoyo
2: sí ese apoyo sí se ve. Paola <risa> Corona, muchas gracias. Y luego también MSL Reflexiones nos envía otro apoyo económico que mucho agradecemos. MSL Reflexiones. Gracias. Bueno, pues después de estos espectaculares propios de este programa, Temoris Greco, dinos qué opinas de pues este tema de los objetos espectaculares no identificados. Sí. Han proliferado los hongos sobre la campiña electoral, pero nadie sabe ni por qué ni nada, como que brotaron solitos. ¿Qué opinas, Mauricio?
4: Y, y, luego, y luego vamos a ver cuando se hagan promoción también los, los candidatos del Frente Amplio de, de Vapor México, cómo también ellos se inventan cuentos para justificar eh, los, los actos de campaña en que inevitablemente van a, van a incurrir. El, 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 por el lado están estas falsos, o eh, sea, pues estos comer comerciantes que, eh, que le sacan dinero a los políticos y ya es dinero de nuestros impuestos. Para, eh, para hacer la, la, la simulación, para darle la vuelta a la ley electoral. La ley electoral dice que tú no te puedes anunciar en tales periodos y que además todo tiene que ser a través del, de, eh, de, del INE. Eh, y sin embargo, hemos visto ya desde hace varios años, desde, que se, desde, que, desde la reforma electoral de, de, de 2014, supuestas revistas. O sea, estas, estas son revistas inexistentes, son vivales, son gente con, 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 con empresas de, de publicidad, que se inventa una portada de, de, de revista y la colocan allá arriba en un espectacular, supuestamente anunciando la, la, la revista, pero lo que la anuncian es, el, es la entrevista que vendieron. Los políticos compran falsas entrevistas o entrevistas arregladas a, a, a esos tipos. Hay otras revistas que sí existen y que se dieron cuenta después del negocio, como líderes mexicanos, que prestan, o sea que les, no les importa, eh, eh, empeñar su prestigio y, y en, en, entrar a participar de, de, esta, corrup de, esta, cor de esta corrupción eh, también pre prestándose a vender entrevistas entrevistas a modo, entrevistas que, que no están hechas en el interés del público sino del, de, del entrevistado o entrevistada y, y a colocar eh, estas caras ahí eh, eh, pues en, en ese caso pues líderes mexicanos es más bien es, es líder en engañar a los mexicanos y la, la cosa es quién o sea, es verdad quien pregunta, ¿quién pompó? Uh
1: -huh.
4: el, estos no, no son regalos, no son, no son o sea como des, desinteresados. Todo eso son en primer lugar con, contribuciones de campaña que, debería, que deberían ser registradas adecuadamente por el INE, pero además de eso son eh, contribuciones o apoyos que generan un favor, una deuda, una deuda a favor del que está pagando, una deuda en la que compromete al candidato o candidata. Por esto, esto, lo que ya había comentado, todos los partidos con excepción de MC que no lo hace porque no le conviene, pero todos los partidos se han lanzado a violar la ley electoral abiertamente frente a las narices de todos. Y, y cuando, cuando podrían haberse puesto de acuerdo, si no les convenía, para reformar la ley y adelantar las, las precampañas. Si, si hubieran hecho esto, podrían regularse estas, eh, estas precampañas y podría al menos, el, el INE no le va tan bien con eso de controlar el dinero, pero podría intentarlo de manera que se sepa de dónde está saliendo el dinero. Y que, y, que, y, que, y que sea claro con, con quien asume un, un compromiso, pero como lo han mantenido, o sea, como están lanzándose la ilegalidad abiertamente, pues entonces eh, 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 han abierto todo este enorme espacio para que todo tipo de, de, de intereses, desde intereses criminales, intereses de, de grandes empresas, intereses de señores del, del dinero, o, o también al desvío de, de, de recursos públicos para hacer esos financiamientos. Y, y el tercer y el último punto es el, es el que además están abriendo la puerta todos a que si de pronto en el INE hubiera algún tipo de voluntad de cualquier tipo uh -huh. y que, que se reprodujera en el tribunal electoral, eh, podría haber una descalificación más, más masiva de candidatos. Uh -huh. O sea, quedarían, pues ¿quién? Creo que Noroña, que, que es el único que no ha hecho esto, quedaría Así es. este, eh, la, 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 la candidata que se fue a cantar este el otro día al registrarse con Va por México. O uh -huh. sea, este, o sea, ¿quién? O sea es, es como también abren un flanco muy peligroso que permite que los que los intereses que manejan los hilos de la ley en México puedan en algún momento inter, intervenir de una manera nefasta.
2: Bien. Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar. Uh -huh. Eh, y del otro lado está este proceso en el cual eh, de 33, creo que eran, o 32 los aspirantes originales, quedaron 13. Yo he lamentado mucho que no quedó Juanito, que me parecía el más auténtico y el más congruente, pero bueno, Arnoldo Cuellar, ahí van caminando. Hace rato le decía a Carolina Rocha que en el PRI clásico a veces enviaban las tercias de aspirantes, pero el jefe máximo decía, pero es una tercia de uno, ¿eh? O sea, el precandidato ya está hecho. Aquí también es una contienda de la que todo el mundo ya está peleando. Bueno, MC dice, hablan ya de Sochit como la candidata sobre la cual hay que discutir cómo va a salir, cómo va a emerger de ese proceso. ¿Cómo, es, cómo vas viendo el paso, el ritmo y los detalles de este proceso interno? de lo que era Va por México, ahora se llama Frente Amplio por México. En fin, ¿cómo ves, Arnoldo? Pues
3: no dejo de asombrarme de, de varias cuestiones. o sea La primera de ellas es la gran capacidad que ha tenido este, este personaje que emergió de pronto en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es Claudio X. González, que sin duda no, no se representa a sí mismo. Yo creo que es la cara de una conspiración, conjura, comité de intereses empresariales que no la quieren dar y él es el interlocutor con los partidos políticos porque es el hombre que ha intervenido en la vida pública, que tiene ese talante, que además tiene ese, tiene ese instrumento que se llama mexicanos contra la corrupción y la impunidad, yo me acuerdo mucho cómo mexicanos contra la corrupción investigó en un momento dado a Lito y fue el primero que destapó lo de sus casas Claro. En Campeche, y luego cómo se replegaron, y luego cómo Claudio Baez se sienta con él tranquilamente, y, y, y yo creo que ahí hubo un jalón de orejas, ¿no? Porque Alito sí se andaba yendo para el otro lado. Entonces tienes este instrumento que gobierna muy bien a los políticos, o sea, un medio de comunicación que pues, funciona como tal, con, como un think tank que, que es a la vez medio de comunicación, y es litigio estratégico, y es presencia mediática, y es cabeza de un grupo de estrategia política. Pero ¿Cómo ha sometido a, a, a lo que era pues, una clase política prepotente, altanera que no aceptaba ningún tipo de, de sugerencias o, por supuesto nunca apelaba a la sociedad ni mucho menos y que manejó durante muchos años la construcción del escenario electoral mexicano, eh, negociando con presidentes de la república, por lo menos de dos partidos políticos ¿no? uno, una, algunas veces uno de ellos gobernando otras veces los de enfrente pero siempre poniéndose de acuerdo en lo que es una mafia política pues, un cártel pero hoy ese cártel demostró su tamaño cuando muy rápidamente estos intereses empresariales los metieron en cintura. Solo había que recordar cómo algunas de estas grandes empresas iban y las rogaban en las cámaras de diputados o les compraban o los cabildeaban de diversas maneras para que cierta ley no pasara. Bueno, hoy tenemos el caso de Andorra y Televisa y Malio, ¿no? Uh -huh. Pero eran las tabacaleras y eran las refresqueras y etcétera, ¿no? Eh, pero hoy no, hoy esta clase política chaparrada se puso al servicio de ellos y, y ya es, es, es una claque más, ¿no? unos aplaudidores. Esa es la primera cosa que me asombra. Bueno, no debería, ¿eh? pero es una figura retórica.
1: La uh -huh.
3: segunda es la gran falta de imaginación para... para creer que volviendo a construir un producto de diseño, como en su momento lo fue el niño bonito, Enrique Peñanito, que terminó por saturar a los, a los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, como bien dice Daniela, pero esta vez convertido pues, en una muñeca típica, ¿no? Para, para, para preparar todo este escenario, en base a lo que dicen los analistas de, del estado de ánimo nacional, y de cómo se encuentran las preferencias electorales para encontrar una vertiente que, que logre ser competitiva. Y sin ver que el país lo que, lo que verdaderamente está deseando de fondo es que se solucionen algunos de sus problemas. ¿no? Uh -huh. Y ahí no se está en absoluto planteando ni con mucho eso. Con todo y lo fallido que es esta apuesta de Ángel, de Marcelo Ebrard, que sí, sí le dieron al clavo a los que dijeron que parecía anuncio de Telcel vendiendo un nuevo plan. Eh, por lo menos Marcelo está hablando de la seguridad, está detectando que ese es un tema al que hay que darle una respuesta. La respuesta puede no ser la más conveniente, puede venir mal empaquetada, puede ser pésima idea eh, convertirnos en la nueva Corea del Norte o del Sur o, o, o China, pero. Eh, habla del tema, y del otro uh -huh. lado no están hablando en absoluto del tema a grado tal que México electivo que lee eso, les plantea un plan de gobierno, no o sea que ya hicieron la chamba de burría uh -huh. entonces, ¿Sí? esas dos partes son las que de repente digo, bueno ¿qué, qué, qué no están viendo claro. el país? o sea, ¿cuál es el éxito de Andrés Manuel López Obrador? el último político que ha encontrado una fórmula, bueno el único, si, si mal no recuerdo de conseguir ...aprovechar, modificar o, 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 o representar un estado de ánimo... ¿no? ...que fue sí. el, el, el tema de la corrupción de Enrique Peña Nieto... ...pues fue primero que traía el pulso porque había recorrido el país no sé cuántas veces... ...porque se había opuesto no sé cuántas veces... ...porque se había sentado en esas mesas que hoy ha, le ha dado por recordar... ...donde le, lo, le querían eh, convencer sí. de, de subirse al Pro, etcétera... ...porque los claro. conoce, conocía a la clase política... Y conocía abajo que todo mundo estaba harto de esa clase política. Entonces sí. hizo algunas conexiones, es un hombre tosudo, consistente, uh -huh. no necesitó espectaculares. Claro, necesitó 18 años también, hay que tomar claro, eso. Claro, Pero claro. Pero produjo sí. eso que hoy quieren producir en cinco minutos.
2: Claro. ¿no? Así es, Arnoldo. Bien, Daniela, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema este de los Robocops? la ciencia ficción y todo lo que ha planteado Marcelo Ebrar. hay quienes dicen que rosa o tiene ribetes fascistoides que implicaría una pretensión de un control automatizado hasta en el modito de andar, Daniela imagínate hasta el modito de andar dicen algunos, cómo viste la presentación y cómo vas viendo la propia figura política de Marcelo Ebrar? Daniela.
0: Eh, pues yo tengo esa duda genuina de quién está asesorando a Marcelo, quién es su asesor de campaña, porque eh, lo, lo comentaba con mi compañera en el programa hoy temprano, este, que yo siento ya muy lejana esa figura de Marcelo Ebrard como canciller, que siempre se, eh, se mostró como un político eh, pues muy bien preparado, cauto, eh, pues, por ejemplo, tenemos al presidente López Obrador que él ha decidido no ir a eventos internacionales, a Edo Marcelo lo, pre lo representó bien, Este se aventó este conflicto con Donald Trump con el asunto de los, la amenaza de poner aranceles, eh, de ese episodio el presidente López Obrador ya tenía pensado montar un mitin ahí en Tijuana, él mismo lo contó, y no, o sea, el equipo de Marcelo como canciller lo libró bien, libraron bien toda la etapa Donald Trump, libró bien lo de las vacunas para, para la pandemia, pero desde el primer minuto de esta campaña, no campaña, de para ser coordinador eh, del movimiento de la Cuarta Transformación, o sea, yo he visto a Omar celebrar que quiere, pues, como desprenderse por completo de esa imagen que construyó, y puedo considerarlo, lo construyó con un muy buen trabajo como canciller, o sea, eh, desde el inicio empezó tropezado con este asunto de la oficina, la Secretaría de la Cuarta Transformación, que iba a dirigir el hijo del presidente, y luego el hijo del presidente le dice, no, muchas gracias, este, nos vemos luego, este y luego las imágenes que en los mercados, que cocinando, lo del plan Ángel, este, o sea, sí coincido con esa parte que comenta Arnoldo, de que está bien que se eh, ya se concentren en problemas, que focalicen los problemas que necesitan solución, lo de la inseguridad, pues sabemos eh, todos cómo, cómo está el tema, pero pues a final de cuentas presenta esto y yo he visto puros chistes, o sea hasta chistes del de logotipo que aparece un anuncio de un bar de zona rosa, eh, no dejo de ver memes sobre esta eh, pues propuesta de que van a localizar a los a, a, a los delincuentes con su manera de caminar, o sea la gente se está burlando de Marcelo de cada cosa que ha estado haciendo. Pues yo solamente he visto mucha, mucha burla. Puede ser una estrategia para mantenerlo, pues, no sé, en la conversación pública, como tendencia en redes, pero pues esas estrategias políticas siempre tienen, eh, pues, eh, pueden tener dos vías, ¿no? Puede ser un éxito o, al final de cuentas, que simplemente el chiste perdure. O sea, pero eh, a Marcelo lo he visto muy desdibujado. Y siempre en estas eh, semanas, muy rápido porque llevamos, eh, si no mal recuerdo, dos, tres semanas en este asunto, este o sea, no he visto algo coherente del Marcelo Canciller, algo que nos recuerde a eso que era hace un mes Marcelo Ebrar. entonces pues no sé si ya eh, conforme se vaya acercando el tema de la encuesta vaya a mostrarse un tanto más serio algo como ese Marcelo del pasado pero creo que de todos, eh, de todos los aspirantes a la candidatura de Morena, es el que veo un poco más errático y también, y con, concluyo con esto, creo que les da ese consejo no solicitado a, a los demás aspirantes de que hacerse intentar hacerse el chistoso no les va a funcionar, la gente como que no le está recibiendo bien ese intento de mostrarse, de, de hacerse el simpático, de hacerse el chistoso, entonces ahí les da ese consejo de que pues no va por ahí. Digo, mucha gente y también quiero decirlo, está a favor por ejemplo de esto de, de los datos biométricos, de eh, poner cámaras en todos lados, pero pues también incluso Marcelo eh, se equivoca al escoger como una estrategia de campaña algo que en el mundo está debate, o sea, esa estrategia de seguridad eh, con cámaras, con reconocimiento facial, está debate y Marcelo es el que lo escoge y lo pone también ahí uh -huh. como su estrategia, Ángel. Entonces, lo siento, sí. lo siento muy errático.
2: Bien, Daniela. Eh, temoris Greco, eh, en el otro extremo, más allá de los memes, los chistes y este riesgo que yo comparto con Daniela de hacer el ridículo, de hacerte el chistoso y de acabar en el pitorreo, dicen que los políticos lo único que no deben permitirse es hacer el ridículo, porque ahí empieza ya una pérdida del respeto que hayan tenido y de la seriedad política que hayan tenido. Pero hay un hombre muy serio políticamente, José Ángel Gurría Temoris Greco, que está convertido ya en el constructor del plan nacional de los opositores a la 4T. Xochitl sigue en su bicicleta volando y caminando y rodando, pero eh, José Ángel Gurría es el nuevo personaje de todo este conglomerado. ¿Qué opinas de esa... Irrupción del llamado ángel de la dependencia, Temoris.
4: Bueno, bueno, primero quien dijo eso de que, los, de que, de que los, los políticos no se pueden permitir hacer el ridículo, pues se quedó antes de TikTok. Ya, ya está obsoleto, que no le sí. dé una, una, una ojeada, que abra un momento en su celular, TikTok, y ya verá a, a los políticos rompiendo todas las reglas que, que, que postuló. Este, lo del ángel de la, de, de, de la dependencia pues o sea, a ver, si la candidata va a ser del so Galvez con una supuesta agenda medio progresista, medio liberal medio de izquierdas, pero también como racional, como no sé qué ¿cómo es que el programa lo va a hacer pues un señor del pasado, del neoliberalismo el que nos metió el, 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 el Fobaproa o sea, el, el Fobaproa nos vamos a morir todos, bueno, yo creo que nada más Dani va a sobrevivir para, para, para en sus últimos años acabar pagando el último centavo del fuego del, del prueba. Esto eh, es, es en parte, en gran parte, una, una obra de, de, de burría y, y como, como lo es una serie de, de, de medidas que precisamente el, el gobierno del Opus Obrador ha, ha intentado corregir o contener o, o matizar que eh, han ampliado la desigualdad en el país, han ampliado la pobreza y han, y han destruido las, las, las vidas de millones de, de personas. A mí, a mí me parece que al poner, al, al encargarle, porque por, por lo menos Morena puso a 21 personas, al encargarle agurría hacer el, el proyecto pues ya quedó claro quién es, o sea, para qué va a servir o a quién va a servir. Si había algún intento de simular que, que sería por los indígenas, por las mujeres, por, 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 por los gays, por los des... No, pues es, es, esto es, es el proyecto neoliberal puro y duro. Y, y, y también quería comentar algo sobre la supuesta estrategia de, de seguridad que, que, que presentó Marcelo. Una estrategia se compone, entre varios cosas, del uso de instrumentos, de herramientas, Los sistemas de alta tecnología de los que están hablando no, no constituyen por sí mismos una, una estrategia. Son, él está enunciando un número de herramientas. Y la cosa es cómo empleas tú esas herramientas, ahí empiezas a delinear tu estrategia. O sea, él dice que presentó una estrategia, no presentó nada más que una serie de ideas desconectadas que están destinadas a pantallar, pero eso no es una estrategia. El, hay peligros ahí. Evidentemente, pero ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, el uso del software Pegasus, con el que el gobierno de, de Enrique Peña Nieto espió a activistas y, y, a, y a periodistas y a defensores de derechos humanos, y con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le está espiando a activistas, a periodistas, a defensores de, de, de derechos humanos. El problema no es Pegasus, el problema es cómo usas Pegasus. El, el problema es quién controla a los aparatos del Estado como la, la Fiscalía General, como, eh, eh, como el, el Centro de, de Inteligencia, como, el, los, como la SEDENA y SEMAR, que pueden usar esos instrumentos. Ni el gobierno federal, ni los de los estados, ni el Congreso de la Unión, ni los congresos locales se han dotado de los instrumentos mínimos necesarios para controlar el uso de uh -huh. esos aparatos. Cuando cuando el, cuando el gobierno de que sea, sea de derechas, de izquierda, de, de arriba para abajo, tiene acceso irrestricto, sin control, sin vigilancia a estos eh, instrumentos de, de espionaje y de, y, de, y, de, y de supervisión de lo que hacen los ciudadanos, acaba abusando de ellos, inevitablemente, todos. Sí. Por eso sí. hace falta que el Congreso de la Unión, en, en primer lugar, eh, eh, establezca una, un comité de, de seguridad en el que estén todo, todos los partidos y que se pueda hacer el control de lo que hacen. No se está haciendo y por eso los no están espiando. Y, Mar y Marcelo eh, no solamente no tiene estrategia sino que también debería de decirnos cómo nos va a asegurar que su gobierno, que un hipotético go eh, gobierno ebralista no hará un uso abusivo de esos sistemas. Bien,
2: bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, Chilpancingo, una irrupción como pocas veces hemos visto. Recuerdo hace, pues, no sé, dos años en Monterrey cuando grupos de manifestantes llegaron hasta la puerta de Palacio de Gobierno en Monterrey, el Palacio del Gobierno de Nuevo León, e incendiaron incluso la puerta de ese palacio. Eh, ha habido protestas que llegan hasta las cercanías, hasta de alguna puerta de Palacio Nacional, pero esta vez ha habido un verdadero, una irrupción. ¿Qué estará sucediendo, Arnoldo? Eh, irrupciones financiadas e impulsadas por intereses del crimen organizado, combinado con insatisfacción social por muchos problemas no satisfechos y por un mal gobierno. ¿Cómo está funcionando el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, Arnoldo?
3: No, no me voy a escapar de la pregunta, pero te pido permiso para hacer un comentario sobre lo anterior. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay Daniela! De ¡Permiso <risa> Ahorita vengo, pues yo ya ejemplo, me retiro. Te
4: pidiendo <risa> per permiso, se ve que ya lo cambiaron de escuela.
2: Sí, sí. sí. <risa> adelante, eh, párvulo, Arnoldo.
3: Dice que lo de Gurría lo de merece un comentario porque es la mayor falta de respeto al proceso de selección interna. O sea, invitas a personajes políticos de trayectorias presuntamente destacadas con liderazgos que pueden que, que buscan aspirar a presidir el mayor esfuerzo de alianza político opositora que ha visto este país, quizás después de la construcción del Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc, y que nada más aglutinaba una parte del izquierdo, y aquí vemos diversas corrientes, pero no les tienes la confianza de, 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 de que ellos planteen una solución eh, a los problemas del país, sino que les colocas a un asesor para que, o sea, pase lo que pase, ya no importa si es Xochitl, si es Krill, si es cabeza de vaca, Gurría va a ser el plan de gobierno porque los mexicanos tendrán que elegir o tendrán que votar como opción de la oposición. Me parece absolutamente cuestionable. Yo no participaría en un proceso donde me digan, tú ve, pon la cara, junta 150 mil firmas, pero aquí ya lo que vas a tener que decir en la campaña lo está haciendo el señor Gurría. ¿eh? Eso creo que se nos ha un poco pasado eh, plantearlo. Si es Xochitl, como ya todo el mundo eh, pensamos, porque es un producto de diseño y porque está, hay un todo una, un nado sincronizado en torno al tema Xochitl y la Xochitl manía, entonces es solo un mascarón de proa. Y qué falta de respeto para Enrique de la Madrid, que se parecía de ser un sujeto estudiado y con soluciones para muchos problemas, o para el propio Kril, pese a su histrionismo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí me gustaría mucho decirla y comentar con respecto a lo que dice en el chat Odradek. Que dice que no es momento de discutir la problemática del país porque ahorita se, se debate quién es el líder de, de, la, de la oposición y quién es el líder de la 4T. ¿Para qué queremos líderes de movimientos que no estén volteando a ver el país y solo construyendo imagen? Además, con pésimos resultados según lo comentado y visto hasta ahora. Bueno, hasta ahí. Bien, muchas gracias, Mira, Aron. Lo, ah, no, no, no no, Muchas gracias, Armando. Gracias, hasta luego. El tema de los gobernadores es que todos han renunciado a la cuestión de la seguridad. Estamos, los estados del país están eligiendo gobernadores de adorno para que manejen el presupuesto. En su mayor parte es una aportación federal, muy poco lo que recaudan los estados, para que se luzcan, construyan futuros políticos, beneficien a personajes cercanos y no para que atiendan los problemas de sus regiones. Eh, por ejemplo, en Guanajuato, cada vez que ocurre un tema, el gobernador de aquí sale a decir: el problema es federal, el Guachicol es federal, las carreteras son federales, etc. Y hoy en Guerrero, que le ocurre a una gobernadora de Morena que seguramente es incapaz y ha renunciado y no tiene el control del Estado, eh, todo el mundo quiere este, responsabilizarla a ella en la capital del país, ¿no? Bueno, hay una desinstitucionalización local que es muy grave. ¿Quién está contribuyendo desde el territorio a.? plantear algunas, algunas primeras barricadas frente a la irrupción del crimen organizado y, la, y el control de, de muchos espacios. Pero tendría que ser autoridades locales, municipios y estados, municipios que hoy sabemos que están cooptados, penetrados o amenazados. Es, es inviable que el presidente les pida a los habitantes de estas ciudades que no hagan caso, cuando muy probablemente algunos de ellos eh, acuden amenazados, y otros de ellos quizá forman parte de la economía local que generan las bandas del crimen organizado. no Entonces creo que ahí ni la visión del presidente en este momento ni lo que pudieran hacer en Guerrero está planteando nada que pueda atacar el problema mínimamente ¿no? uh -huh. y esta negociación a la que se llega con Rosa Eichel al frente, pues ya es entrar a los terrenos de, 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 de establecer treguas con el crimen organizado, lo mismo que están planteando en otras partes, por ejemplo, los grupos de buscadoras, o sea, son poderes reales, que además ya manejan también espacios políticos, ¿no? porque no puede ser de otra manera cuando te sientas con ellos en una mesa
2: Bien, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas del tema Chilpancingo, las negociaciones, la irrupción, los factores, la gobernabilidad?
0: Perdón, pero también voy a hacer mención del de otro asunto. Moris, para...
2: ¿De qué se trata Ay, esto, no hacer, Ya, ya, no yo digo, que... yo creo que ya voy a Ya y vengo, tenía ¿eh, las
0: malas, momento? las malas formas.
2: <ríe> adelante, Daniel. <ríe> adelante, Daniela. Adelante.
0: Este, rápidamente, sobre este asunto de la oposición. Lo de, Ángel, lo de José Ángel Gurría, que ya detallaba Arnoldo, pero también esta cláusula que a mí me sorprendió mucho, de que dicen, eh, aunque estén siendo investigados, pueden participar en la contienda eh, por la candidatura presidencial de la oposición. O sea, porque por más que se quisieron ver ciudadanos, por más que se quisieron ver democratizando, eh, a diferencia de Morena, dictadores, etcétera, pues eh, hicieron todo para que pudieran participar y esto ya sabemos en qué va a terminar, seguramente con alguna diputación o senaduría, y por lo tanto fuero para personajes como García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, entonces es un punto que también ese asunto de, de este proceso de la oposición, junto con lo de Ángel Burría, los, eh, los aspirantes estos de adorno que hay, creo que también es eh, necesario eh, enfatizar en eso de que le abiertamente dijeron que quien esté siendo investigado Puede, puede aspirar a ser el candidato de la oposición. Pero Ahora, bueno, Daniela,
2: incluso Gabriel Cuadri que está en el registro nacional de violencia política contra mujeres, aunque no hay una resolución respecto al tema del requisito de elegibilidad, que uh -huh. es el de tener un modo honesto de vivir. Y como no hay manera de sentenciarlo por ese concepto específico, pues el, esta organización, el Frente Amplio, dice adelante y registra también al propio cuadri Daniela.
0: Sí, muestra, está mostrando sus contradicciones muy rápido, o sea, porque aunque se dice en sociedad civil, ellos impulsaron, Muchas veces estas, estos formatos 3 de 3, por ejemplo, el 3 de 3 de transparencia, el 3 de 3 de violencia de género, pero resulta que no, o sea que este cuando sí funciona, cuando lo podemos usar de campaña, sí lo impulsamos, pero cuando ya eh, se contrapone contra las personas que tienen relevancia en, en nuestro movimiento, ahí sí ya lo dejamos, lo dejamos de lado, eso Insisto, muestra sus, sus contradicciones bárbaras de estos que se quieren decir ciudadanos, insisten en decirse ciudadanos, aunque ya vimos que no hubo ni, ni un solo ciudadano en estos 13 perfiles que quedaron. Pero bueno, eh, ya dicho esa mención sobre el tema de la... Oposición, gracias, Daniela.
2: Muchas ah, gracias. Bueno, también
0: castigada. No,
2: tirada. hombre, adelante.
0: Este, rápidamente, sí. Este, no, no, no. Eh, Siento que son eh, como dos partes eh, de este asunto. El primero, lo delicado, ¿no? Las imágenes que vimos ayer, el eh, que haya personas eh, privadas de su libertad, que se ha dicho que están eh, bien, pero eh, pues es un asunto muy delicado. Eh, la, a mí también me alarmó incluso eh, lo que dice el presidente López Obrador, eh, pidiéndole a la gente que no se alarme, que, este, que no se confronte. Eh, entonces, o sea, está delicada la situación. Eh, quizá, espero, por dentro se esté analizando con, con la debida seriedad hoy ya Rosa Isela Rodríguez la vimos eh, muy cauta al momento de si es irso es este grupo delictivo los ardillos están eh, pidiendo la liberación de estas personas pero no se va a aceptar eso incluso dice ya el gobierno federal no puede ni siquiera decidir si salen libres o no lo otro que también eh, siento en contraparte de todo esto de decir abiertamente que se está en una situación delicada es, por ejemplo, el llamado que, que hace el presidente de a las personas al hablar de esta base social que tienen los eh, pues ciertos grupos delictivos en varias zonas del país, que dice que no se dejen manipular, que no se dejen engañar. Híjole, ahí sí también me, me generó un poco de ruido porque, pues, no es que te dejes manipular tan fácil frente a un criminal, ¿no? O sea, no es que por gusto o por ignorancia te dejes manipular, sino que también hay un, un ejercicio de poder en esa en esa exigencia de que vaya la gente a manifestarse, entonces eh, pues está, está tensa la situación, también creo que debería estar más activa la gobernadora porque a la gobernadora se le ve muy activa cuando ve a Claudia Sheinbaum, cuando ve al presidente, cuando viene a Palacio Nacional y ahorita anda muy Cauta, ojalá esté trabajando, pero eh, de que al menos en apariencia debería mostrarse eh, pues eh, más eh, comprometida con informar sobre lo que está ocurriendo, creo que sí debería, pero bueno, en fin, este, pues espera, esperar también a que eh, pues estén eh, bien y salgan con bien estas más de 10 personas que están retenidas por estos grupos.
2: Bien, Daniela. Eh, Temoris. Pues la esencia de este programa es opinar con absoluta libertad. Así es que hable usted de lo que quiera, don Temuris. Diga usted lo que quiera y sobre ahí nos vamos caminando. Temuriz, adelante con lo que quiera.
4: Oye, pues yo quiero quejarme de mi vecina que está pegando aquí. Así, pum, pum, pum. Bueno, también sobre, sobre el tema. Primero, varias varias cosas. Hay que recordar que el, el gobierno de Guerrero tiene una gobernadora por rebote, por casualidad. O sea, el, hubo una impugnación de mujeres contra la candidatura de, de Félix Salgado por acusaciones bastante serias y, y, y graves de abuso sexual y de y de y de violación que fue, pues que no fue impa, impa, impedimento para que Morena igual lo, lo postulara. Después a la mala, eh, eh, con, con, con un doble rasero, el ine descalifica la la candidatura de, de Salgado por supuestos. Eh, gastos no, no reportados lo cual pues fue un castigo evidentemente eh, sobredimensionado en comparación con la falta y, eh, y, y entonces y para muchos morenistas pareció una especie de justicia poética que, eh, que, que quedara en su lugar con, como candidata a su hija Evelyn que, y, que además esto parecía anticipar una especie de doble eh, sexenio salgadista, o sea que, que se vaya Evelyn al, al final de su mandato y que, que, que es su papá. Pero, pero el problema es que Evelyn no, no, no es política, ni era política, ni le interesaba la política, estaba en otra cosa. Eh, tuvo que llegar a, al, a, al rescate porque su papá se lo pidió, evidentemente, pero eh, ahora se vio que, eh, pues no, m, m, o sea, tienen que estar sus funcionarios. Eh, la secretaria de Seguridad Pública, eh, Rosa Isela, otros eh, eh, encargándose del asunto en el que la, la gobernadora tu, eh, tuvo que haber tenido un papel muy, muy, muy importante. Ahora, ¿quiénes son los sardillos? Y a mí me parece que han, han faltado referencias aquí. El, el, el líder visible de los, de los cerdillos, que por cierto fue grabado hace unos días en una especie de conversación o negociación que sostuvo con Norma Otilia, que es la, la, la alcaldesa de, 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 de Chipantingo. Uh -huh. eh, Permítame un segundo, que eso se está sonando aquí. Sí, sí, sí. Es, ah, ese, es el eh... teléfono rojo, sí sí, <risa> sí, sí. Sí, sí, es Félix. ¿Qué estás diciendo?
2: ¿Qué pasó, <risa> hermano? ¿Cómo le hacemos? Vente acá a Acapulco <risa> a disfrutar un poquito. <risa>
4: <risa> bueno, este, eh, el, los, Celso Ortega es el que aparece sentado con Normatilia, con la, con la alcaldesa en su puesta en negociación. Es el jefe de los de Sardillos. Los y Celso Ortega es además el hermano de Bernardo Ortega. Bernardo Ortega, de 2012 a 2015, fue un diputado local del PRD y presidente del PRD local. Uh -huh. eh, eh, este, este grupo, los Sardillos, no es solamente un grupo criminal demostró eh, en estos días, está demostrando su capacidad de movilización social enorme, miles de personas, incluidos muchos comisarios ejidales. Eh, eh, evidentemente en, Quechuten, en Quechutenango y los, y los municipios que ellos controlan no hay una libertad para, para elegir a los, a, los, a los comisarios, es, son los sardillos quienes los colocan. Tienen entonces... O sea, demuestran capacidad, o sea, capacidad de, de, de violencia criminal, de movilización social y también de influencia eh, política el, el, el electoral. O sea, es todo una, un, un poder importante, el que ha ido creciendo, el que distintos gobiernos, este, el, de, el de Ángel Aguirre en el pasado, el de, el de Ortega, el de, el de Astudillo y ahora el de Evelyn, que han permitido que vayan creciendo y que cada vez, o sea, este es un reto a mí, o sea, yo, yo no creo que se haya visto un reto tan grave, tan directo, una, una amenaza de, o sea, de, la, de la toma física de las la sedes de las instituciones. O sea, es, 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 es casi un golpe de, de Estado, solamente que no, que, no, que no tiene las condiciones, porque Guerrero pues, es, un, es un Estado de la, de, la, de la Federación, no es un Estado nacional en sí mismo. Pero es, es gravísimo lo que se nació, es un jaque directo. Eh, parece que eh, se anunció hace un rato que ya se había acordado la liberación de las 13 personas que, uh -huh. que, que, que fueron eh, retenidas, eh, pero el, evidentemente la, la crisis que está en Guerrero es de tal magnitud que, que, que requiere una intervención federal y no tienen el poder local, que, es, que sería la, la, la gobernadora, con las dimensiones políticas, la capacidad, la, 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 la experiencia para... Inter, inter, para, para intervenir positivamente en esto eh, es, muy, es muy grave y además está el riesgo de que una vez que los ardillos, que está en pugna con otros grupos, está en pugna con los flacos de Flacotepec, está en pugna con los rojos de, de Chilapa que son todos colaciones de los alrededores que, que una vez que lleguen a un acuerdo con estos con, con los ardillos que, que los rojos o los flacos quieren recuperar terreno y recuperar, o sea, porque lo que está haciendo es que los cerrillos adquieren una influencia social y una y una autoridad eh, que, que, que no se ha visto hasta ahora. Que sus competidores quieran retarlos y enfrentarlos a, eh, intentando hacer acciones parecidas con el fin también de ganar autoridad y legitimidad ante la gente. Una legitimidad uh -huh. que no es política, no es electoral, pero, 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 pero sí es, de, es la que te gana la movilización. Entonces, sí. es una bomba lo que tienen allá, es una bomba. Y, eh, eh, y, estos, o sea, y Morena está demostrando que, que al haber elegido a la hija de, de, de Félix, pues fue un error ceder a esto, y, que, y, que, y, y le urge a Rosa y Cela a pagar este incendio eh, antes de las elecciones. El problema es, ¿lo va a, a pagar o solamente le va a echar tierrita para que vuelva a, a, a salir des, des, después del proceso electoral del próximo año?
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo, ya estamos en la parte final del programa, estamos, eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos. No te pido exactamente un postrecito, pero ya en este clima de extrema libertad, el tema ya, que dale. quieras poner sobre la mesa, por favor. Es,
3: es el verano de la anarquía, Julio. Así es, así
4: es. Todos, todos, rompamos las reglas. Pues así fue la primavera también, no. Tú empezaste, Arnoldo, no, no te hagas. <risa> bueno,
3: dale, Arnoldo. No, no podemos aquí hacer nada sin ser
2: señalado.
4: flamígero. Oigan,
2: por cierto, miren, Silvia, Silvia, dice la mesa que se siente perfecta ¿qué les parece sí. la mesa perfecta? Sí, somos de los, los
4: Montessori de, de hacerlo en <ríe> forma.
2: Así es.
3: Adelante, Arnoldo. Pues, pues mira dos cosas. Uno, me, me llama la atención esta cuestión donde aquí se tocó ya en la mesa y me vino a la mente esta comparación. Mientras Xochitl Galvez trata de izquierdizarse lo más que puede bajo el diseño que, que planteó el equipo multidisciplinario de Claudio. X. González, para jalar algo de voto a López Obradorista, más que morenista, Marcelo Ebrar plantea este programa de hipervigilancia que, que pareciera derechizarlo, no sé si pensando en ganar voto de los anti López Obradoristas, donde quizás es uno de sus escenarios, podría terminar como en la boleta, ¿no? En otra, en otra opción política, o sea, la derechización de Marcelo y la izquierdización de Sochi de Habrá que observarlo para, para, para seguir comentando sobre esto. Y nada más pues eh, recordar a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? que, que de Guanajuatense tenía muy poco, tenía una credencial de elector. Eh, me parece muy interesante lo, lo, el papel que, que Porfirio jugó en toda esta transición mexicana. Un político muy inteligente, profundo conocedor del sistema, talentoso y brillante, pero un hombre de los pasillos del poder, que sabía en qué momento aparecerse y desaparecer y que olfateaba las coyunturas políticas. ¿Cómo llega Porfirio a candidato en 1991 a la gubernatura de Guanajuato? Pues eh, sencillamente porque ni Salinas ni Camacho lo querían haciendo campaña en la Ciudad de México en 1991 después que, de que aspiraban a recuperar Espacios, después de la derrota del 88, les hacía demasiado ruido, particularmente a Camacho, uh -huh. y facilitaron esa negociación para que se viniera a darle lata. a Quizás pensaban que a Vicente Fox, pero terminó eh, echándole a perder la vida política, por lo menos a Ramón Aguirre Velázquez, ¿no? Porque nunca en su campaña eh, enfocó baterías a, al tema del crecimiento de una opción panista en Guanajuato, sino que hizo leña del árbol caído y terminó levantándole la mano a Vicente Fox, cosa que después Vicente Fox de alguna manera le, le recompensó en su gobierno. ¿no? De cualquier manera me parece un político de los que eh, veremos pocos con, con esas capacidades. Yo lo definiría como un gran y brillante oportunista de la política mexicana y sin duda contribuyó mucho a, a los temas de la transición, aunque quizás nunca, nunca aterrizó por la falta de un anclaje eh, de comunicación con segmentos populares o con, o con algún segmento de la sociedad más amplio del que, del que pudiera acceder a esos pasillos del poder y tener algún tipo de interlocución con él. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, vamos enseguida. Eh, Daniela, lo que usted desee, el tema que quieras, dice? por favor, Daniela.
0: Este, Les quiero compartir sobre unas eh, cosas que se han dado eh, después de la de que publicamos lo del año sabático de Ciro Murayama, el exconsejero del INE. Este, pues primero confirmamos que sí, efectivamente, regresó de su licencia de nueve años eh, para trabajar en el INE, regresó a la UNAM y regresó básicamente a tramitar su año sabático para poder retirarse otro año con goce de sueldo. Este, pues logramos documentar un poco eh, después de la publicación de ese reportaje porque varios profesores nos empezaron a contactar y a darnos detalles de cómo pues eh, con puro privilegio es que le fue aprobado este año sabático y eh, lo que quería compartirles es también como toda esta situación que se está dando dentro de la Facultad de Economía porque hay, están cazando quienes están eh, pasando información porque aunque Ciro Murayama eh, pues está desacreditando el trabajo, pues hemos venido confirmando cada cosa que hemos publicado, entonces eh, pues sí nos salta dentro del equipo que estén buscando a los profesores que están llamando soplones, entonces pues decirle al, al consejero Murayama a quienes están dentro de la Facultad de Economía que desde que buscamos la información oficialmente eh, se portaron muy herméticos este, pues decirles que pues, ya me, decirle a Murayama que ya mejor se dedique a hacer su trabajo para el que solicitó el año sabático porque no es de descanso sino que es de trabajo, en lugar de estar buscando quiénes son los maestros que se están quejando de todos los privilegios de los que goza porque también eh, lo que logramos documentar es que a los profesores por lo regular eh, se les puede eh, guardar su año sabático por dos años pero a, a Ciro Murayama se lo guardaron nueve. Entonces está muy molesto por lo que estamos hablando y pero sí eh, quería ponerlo sobre la mesa porque pues no puede haber tampoco represalias para los profesores que sirven clases, que están trabajando para poder acceder a los privilegios que da la universidad como lo es el año sabático, pero pues acá el ex consejero anda buscando quién anda de soplón.
1: Pues Tómalo, Daniela, Ciro. que...
4: <risa>
0: <risa> bueno,
1: Digo,
3: y el trabajo no será algo plan electoral para, para Gurría en Xochitl?
1: Pues
0: dice que algo de demografía electoral y eso, y está bien, bueno ya se aventó nueve años de licencia ya va por otro más con, este, con el año sabático pero pues que lo goce ya que tiene sus privilegios no que ande buscando a los profesores que puedan estar manifestando pues su molestia por tanto privilegio eso está muy grave
2: Bien, Daniela, Temuris Greco, para cerrar el tema que desees aportar, por favor.
4: Gracias. Bueno, Primero, un comentario que complementa lo que había dicho antes sobre los ardillos. O sea, los, eh, la, la gente que está en Chilpancingo en esta mesa de, de diálogo todavía no queda muy claro que, que se acordó, pero es muy fuerte. O sea, ellos no, no, no son solamente demandas de que, de que liberen a, los dos, a las dos personas de la banda que, 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 que estaban pidiendo que, que, los, que los dejaran sueltos sino que presentan una serie de demandas muy concretas de los grupos, de, o sea, de la, de la población, demandas sociales. Si en esta mesa de diálogo eh, eh, este grupo de ciudadanos que, que son comandados por los arrellos, pero que tienen también una serie de, de, de causas, encuentran una respuesta eh, a ellos, el mensaje que les estará enviando el gobierno a los pobladores, a los, a los habitantes del Estado, es que, los grupos criminales son más eficaces para canalizar las demandas sociales que las organizaciones civiles o los partidos políticos. Si, si, si les empiezan a dar lo que piden a través de, de que, gracias a que los organizaron los sardillos y los enviaron para adelante, pues entonces otros grupos en otras partes del Estado dirán lo que no, nos, lo que no podemos conseguir por aquí, lo podemos conseguir aliándonos con grupos criminales, que tengan la fuerza para, eh, para, 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 para rendir al Estado, o sea, porque no, no solamente fue muy simbólico que marcharan por la autopista del Sol con estos guardias nacionales secuestrados, que, es, que, que lograron eh, secuestrar, robarse este vehículo eh, eh, blindado con, con el que destruyeron la puerta de, del, del, de, la, de la entrada del, del gobierno, o sea, hay, hay, una, hay una serie de elementos simbólicos aquí que están mandando graves mensajes a la población en el estado de, de Guerrero y, sí, sí. Y, de, y, de, y de más allá. Entonces, es, o sea, es realmente muy, muy grave lo que, lo que está pasando. O sea, que los grupos criminales se conviertan eh, o, o adquieran la legitimidad como aquellos que canalizan y obtienen eh, exitosamente las semanas sociales. Y como había comentado, el sábado murió eh, de un ataque cardíaco mientras estaba nadando en mar abierto, una, un amigo mío desde la universidad, compañero muy querido, estuvimos en, en el movimiento estudiantil en aquellos tiempos y, y luego con el paso de los años eh, trabajamos juntos durante nueve años en no ojos de perro, hasta su muerte murió eh, pues muy contento, muy feliz, porque estaba muy enamorado de, 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 su, de su chica, trabajando en cosas que le, que, le, que, le, que le gustaban. Había ido a la playa por primera vez, hacía 13 años. Pero más allá de este de, de detalle, eh, él era una persona profundamente solidaria, siempre dispuesto, o sea, él que, el que no podía per, ver observar una, una, una injusticia sin indignarse, sin intervenir, sin protestar, el que organizó grupos, eh, cuadrillas de rescatistas en el en el, en el terremoto del 17 el que intentó convencer o, o evitar enfrentamientos en las, en las manifestaciones de Yotzinapa en noviembre de 2014 el que, el que el más solidario el que siempre estaba ahí cuando cualquiera de, nos, de nosotras y de, y de nosotros lo necesitaba Damián Mendoza un, un amigo
2: pues amigos como muchos amigo que luego
4: sucede, muy sí. entrañable, entrañable fantástico y, y, y que y, bueno, además editor de Mirar Morir, El ejército en la noche de Iguala, de, del tráiler de, no, de, no, de, no, de No se mata la verdad y de otros eh, documentales de Ojos de Perro. Este, eh, bueno, sí. pues un, un, en, en, su, en su memoria
2: bien Temoris, Arnoldo, Daniela yo también aprovecho para enviar un abrazo y un saludo a mi amigo respetado, gran periodista Alejandro Paez Varela también un gran abrazo Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes
3: gracias Julio, mi solidaridad con Temoris también, con Alejandro Paez por supuesto
2: Daniela, Dani, buenas tardes,
4: gracias
0: gracias a los tres, un gusto y nos vemos pronto pronto, Temoris, gracias gracias Julio,
4: Dani, Arnoldo gracias